0: usa óculos todos os dias há muitos anos pode viver um incômodo outros já não se veem sem os óculos mas e mesmo se fizessem alguma cirurgia para reduzir a dependência dos óculos permaneceria usando o fato é que hoje a tecnologia ajuda milhões de pessoas a eliminarem o uso dos óculos inclusive os próprios oftalmologistas essa é uma cirurgia chamada refrativa que é o tema do nosso episódio de hoje eu sou o jornalista de Barrosa, te dou as boas-vindas ao Faz Toda a Diferença, o podcast da Fundação Tiradentes. MioPia, astigmatismo, hipermetropia. De acordo com o IBGE. Cerca de 35 milhões de brasileiros, ou 19% da população, tem algum tipo de deficiência visual. A maioria absoluta pode ser tratada. E para isso, eu recebo pesquisador, palestrante, professor, oftalmologista, Dr. Renato Ambrosio Júnior. O Dr. Renato é a maior autoridade internacional em cirurgia refrativa e ceratocone, são dele os principais artigos científicos sobre esses temas no mundo. Pesquisador, é um dos médicos oftalmologistas profissionais com o maior número de publicações com elevado impacto científico. Já operou milhares de pacientes. Atualmente, é presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, atende no Rio de Janeiro e também no CBCO em Goiânia. É idealizador da campanha Júnior Violeta e autor do livro Tem o Seratocone. E agora? O nosso bate-papo está acontecendo virtualmente. Neste momento, o professor Renato está no Rio de Janeiro e a nossa equipe está aqui em Goiânia. É a maravilha, né, gente, da tecnologia nos ajudando hoje. Doutor Renato, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Prazer
1: muito grande estar aqui com você. Muito obrigado pela essa introdução tão generosa. Espero fazer jus aí ao que você colocou para a gente poder trazer informações de qualidade para as pessoas poderem entender sobre essa alternativa que a gente tem para a correção do grau do erro refrativo, que é, como você bem falou, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então, fico muito feliz de participar e estou à disposição aqui para responder suas perguntas para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser bastante elucidativo para as pessoas.
0: Ah, eu tenho certeza, por isso a gente vai bater um bate-papo aqui, bem informativo, né, doutor? Para que a gente possa orientar, né, quem está acompanhando o nosso podcast, das possibilidades que ele tem, né? De se ver livre do óculos, de ter uma vida melhor, diferente, né? E eu queria começar a nossa conversa perguntando para o senhor exatamente o que é a cirurgia refrativa.
1: Cirurgia refrativa, na verdade, é uma, hoje uma subespecialidade da oftalmologia, eventualmente considerada uma nova especialidade até da medicina, na qual a oftalmologia é um pré-requisito básico. É uma especialidade que trata das alternativas para a correção visual do grau, do óculos e da lente de contato. A cirurgia refrativa é, então, um, um grupo de procedimentos que a gente pode lançar a mão para ajudar o paciente a diminuir a dependência de correção por grau por óculos e dentes de contato. Então, é uma, é uma alternativa que tem que ser muito bem entendida, muito bem planejada e muito bem realizada no antes, no durante e no depois, para a gente poder aumentar a chance de sucesso. E o sucesso é, as, é o paciente ficar feliz, ficar contente com o resultado, com a qualidade da visão, com a qualidade de vida que isso vai proporcionar, com a liberdade visual da necessidade de correção.
0: Agora, agora, doutor, por exemplo, a gente fala em miopia, a gente fala em astigmatismo, né? Quais são os casos indicados para cirurgia refrativa?
1: Muito bem colocada. Essa pergunta é, é, é muito bem feita. Primeiro, eu fico feliz de estar aqui com a Fundação Tiradentes, que é uma, uma fundação que eu, que eu entendo ser muito importante, porque ela promove para o profissional muito importante, que é o policial militar, aí no estado de Goiás, uma qualidade de vida, uma uma segurança em relação ao atendimento médico, assistência que assistência, que o policial militar e os familiares dele e também os veteranos que é, merecem todo o nosso reconhecimento e gratidão para eles poderem ter uma vida com uma qualidade de vida melhor. E a visão é de fato o, o sentido que o ser humano tem com mais relação com o ambiente. É, então a qualidade de visão e a liberdade visual são muito importantes para a nossa qualidade de vida. Quando você me pergunta qual o paciente, qual a indicação da, da cirurgia refrativa, a gente tem o um conceito hoje mais abrangente de cirurgia refrativa, que vai desde uma intervenção para a gente impedir ou diminuir a progressão da miopia na criança, no adolescente, a intervenção cirúrgica no adulto jovem, e, eventualmente, até a cirurgia da catarata, que é uma cirurgia refrativa, que é, bem vamos dizer assim, a oportunidade mais comum hoje de você, eventualmente, tirar o óculos. Mas, hoje em dia, quando você fala em cirurgia refrativa, muita gente associa isso ao, aos procedimentos de correção visual a laser, que são as cirurgias de LASIK e PRK, principalmente. Também tem o SMILE. Essas cirurgias elas são indicadas para pessoas que têm um grau, que atrapalha a visão e essas pessoas que têm necessidade e vontade de enxergar sem óculos, sem necessidade de botar a lente de contato, elas podem eventualmente ser candidatas. E aí tem que fazer toda uma preparação, um planejamento, uma avaliação para a gente, de forma individualizada, fazer a melhor indicação e eventualmente aumentar as chances de ter um sucesso com a cirurgia.
0: Pois é, resolver um problema de visão ela é sempre importante para qualquer pessoa. Já que o senhor tocou na Fundação Tiradentes, é, para o policial militar, especialmente aquele da ativa, eu considero fundamental, porque às vezes ele tem poucos segundos para tomar uma decisão numa ação que ele pode salvar uma vida né? e salva. Então, nesse caso, a visão a boa visão ele é fundamental né doutor
1: é realmente o profissional o policial militar ele é, tem uma uma necessidade de você ter uma visão de qualidade para ele poder se defender e defender a população a sociedade e a gente vamos dizer assim eu tenho muitos pacientes que são policiais que a gente faz a cirurgia até mesmo como pré-requisito dependendo do tipo de concurso que ele está fazendo tem um edital que pode exigir algum tipo de, de, de característica da visão do paciente, a gente tem que eventualmente estudar esse edital para entender o quanto a gente pode ajudar, para a gente poder ajudar o, o paciente a entrar dentro do pré-requisito que ele tem. E o profissional vamos dizer assim, que trabalha com uma necessidade de visão um motorista, um piloto um policial, realmente a liberdade visual é muito importante. Então para nós médicos, temos que estar bem especializados e munidos da tecnologia para a gente poder com o conhecimento e com o zelo fazer o melhor para ajudar o paciente em relação ao planejamento e à realização isso minimiza as chances de problemas e aumenta muito as chances de sucesso
0: é porque a gente pensa bem, né? Às vezes o policial está numa situação de combate ao crime, onde a luminosidade é pequena. Às vezes ele está atuando à noite com um bandido armado e ele tem que tomar uma decisão, né? E a visão é fundamental para até preservar a vida dele, né, doutor?
1: Exatamente. A gente tem que reconhecer que a importância, primeiro, desse desse profissional, muitas vezes pouco reconhecida pelo um, por uma questão uh, da, da sociedade, da imprensa, a gente fica vendo que a necessidade de reconhecer esse profissional é ímpar. E considerando isso, a nossa responsabilidade de atuar para ajudar esses profissionais da melhor forma possível fica uma responsabilidade também inquestionavelmente alta. Quando a gente fala em cirurgia refrativa, a gente fala basicamente em dois aspectos, em eficiência e segurança. E a segurança tem que ser, vamos dizer assim, maximizada, de forma para você fazer um planejamento da cirurgia. Por isso que a gente fica muito feliz de poder oferecer no, na Toto, no CBCO, uma tecnologia realmente de ponta. O que te, existe de melhor no mundo está disponível para a gente, com o nosso conhecimento, poder atuar atendendo é, aos policiais, e aos familiares e aos veteranos de uma forma, vamos dizer assim, que não deixa nada a dever para qualquer padrão de qualidade em qualquer lugar do planeta. Isso é uma prioridade do, do grupo, uma prioridade da gente de fazer os exames que podem ser feitos para poder avaliar se existe alguma contraindicação, qual o melhor planejamento. E isso vai de forma bastante, é, vamos dizer assim, comprovada cientificamente, fazer a diferença para a gente ter o sucesso que a gente quer ter.
0: Queria que o senhor falasse para a gente... É, o senhor falou no equipamento. Esse equipamento ele é muito desenvolvido. É o primeiro equipamento Centro-Oeste, um dos mais importantes do mundo, não é isso?
1: É, eu, não, eu não sei sobre o primeiro, o segundo, essa, essa questão de ser... Sempre que a gente tem um, uma, uma questão, falar eu sou o primeiro, essa, é, vamos dizer assim, é uma consideração que está mais ligada ao, ao ego do que, a, 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 vamos dizer assim, uma verdade mais profunda. O que eu posso dizer é que a gente tem disponível o que existe de melhor. E o que existe de melhor está num patamar de qualidade que é bastante importante a gente ter consciência que está sempre se desenvolvendo e se renovando. Então, a, a cirurgia refrativa ela tem uma característica que, quando você trata um paciente de cirurgia refrativa, é uma cirurgia opcional, eletiva. Isso traz uma responsabilidade a mais. Essa responsabilidade a mais é porque você não está tratando uma doença para tirar a doença. Você está tratando uma pessoa que, tecnicamente, ela não precisa da cirurgia. E aí a gente precisa conjugar de forma bastante consciente os três verbos pode, precisa e deve. E a primeira pergunta é, você está motivado para fazer a cirurgia? Sim. Estando motivado, vamos fazer uma avaliação, e essa avaliação inclui uma, um estudo oftalmológico, uma, uma consulta oftalmológica bem completa e bem abrangente, avaliando a pressão do olho, o fundo de olho, que é muito importante para o paciente para entender que o fundo de olho é uma necessidade de ser acompanhado para o resto da vida, fazendo ou não a cirurgia. Fazer uma avaliação específica do grau e das características da córnea, que é aquela, vamos dizer assim, lente mais externa do olho que a gente faz a cirurgia para poder tirar o grau. A cirurgia é mais comum. Muitas vezes a gente não deve fazer a cirurgia na córnea e pode implantar uma lente dentro do olho, eventualmente fazendo um planejamento individualizado para cada paciente. Então é muito importante a gente entender as opções e por isso a gente desenvolve informação para o paciente. A gente, é, eu orientei uma tese de mestrado aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, que foi basicamente com o objetivo de entender o que as pessoas sabem sobre cirurgia refrativa. Então, a gente fez um questionário online, um questionário muito bem elaborado, com perguntas que puderam acessar o que as pessoas sabem e o que as pessoas acham que sabem. Porque, na verdade, o desconhecimento é um grande problema, porque faz a pessoa, com essa informação equivocada, eventualmente sofrer mais e ter, vamos dizer assim, é, decisões que não são as melhores. Então, a gente precisa de ter consciência. O paciente precisa entender o que é a cirurgia, o que ele pode fazer para ajudar a cirurgia a ter mais sucesso, entender riscos, benefícios e limitações, e assim, tomando uma decisão consciente, com um profissional que vai fazer uma avaliação adequada, usando a tecnologia com conhecimento, a gente maximiza muito a chance de sucesso. E isso é o objetivo que a gente tem na Toto, no CBCO, para oferecer o que existe de melhor, literalmente, de forma acessível para a Fundação Tiradentes.
0: Doutor Renato Ambrosio, eu quero até aproveitar então esse gancho que o senhor acaba de passar para a gente explicar para a população né, realmente de forma mais didática que, o que é uma cirurgia refrativa. Por exemplo, ela é uma cirurgia, ela demora muito ou ela é feita de forma rápida?
1: É, quando você fala que é feita de forma rápida, existe muita questão da banalização. Mas é, a cirurgia é feita com anestesia tópica, com gotinha. O paciente entra andando e literalmente sai andando. A gente usa minimamente uma sedação para os casos dos pacientes mais ansiosos, mas eu prefiro o paciente acordado, porque na hora da cirurgia você tem que olhar no laser, tem que olhar na luz, para a gente poder centralizar o tratamento da melhor forma. A gente precisa dessa colaboração do paciente. É uma cirurgia que os pacientes sempre colocam de uma forma, não doeu nada, eu achei que ia ser muito pior, já começou, já acabou, e é uma cirurgia que é muito tranquila de ser feita, mas... Isso não pode banalizar um procedimento. Eu costumo fazer uma correlação com no um transporte. Se você sai aqui do Rio para ir para São Paulo há 200 anos atrás, você ia ficar uma semana viajando de charrete. E isso é muito mais simples do que um avião que você chega lá em 45 minutos. Então, você chegar mais rápido não quer dizer que você está fazendo uma coisa menos complexa. Na verdade, a complexidade que a gente tem é para literalmente fazer a eficiência. E eu gosto muito da frase, a gente faz tudo bem devagar para acabar rápido. E é uma cirurgia que não passa de 5, 10 minutos quando você faz os dois olhos e tudo corre de uma forma bem sincronizada. Tem que ter toda uma equipe preparada para, desde a hora que ligou o laser, a hora que preparou os instrumentos, a hora que o paciente entra, tudo tem que estar muito bem organizado para a gente fazer a cirurgia da forma mais eficiente e segura possível, e isso certamente é o objetivo que a gente tem para poder oferecer o que tem de melhor em relação à cirurgia refrativa. Mas, tendo dito isso, são cirurgias. Cirurgias têm que entender risco, benefício e limitação, e isso é fundamental. O objetivo da gente é esclarecer, não é orientar de forma para convencer, é seduzir o paciente para fazer uma cirurgia, ele acreditando que isso é a tecnologia de laser, guerra nas estrelas, tecnologia do futuro. É uma tecnologia que a gente tem muita segurança, muita previsibilidade, mas o paciente precisa entender principalmente até as limitações que a gente tem. Por exemplo, existe a questão da vista cansada que você vai ter depois dos 40 anos. Eu, por exemplo, sou uma literalmente vítima dessa questão da vista cansada, da presbiopia. E se o paciente faz a cirurgia acreditando que ele vai ficar livre do óculos para sempre, quando ele chega com os 40 anos ele vai ficar frustrado. E se ele não entendeu isso, se ele não foi orientado sobre isso, ele tem uma certa razão de ficar chateado porque não explicaram para ele que ele um dia vai precisar de óculos para perto. E nessa situação a gente tem tecnologia até para fazer uma compensação, fazendo o que a gente chama de visão balanceada, botando um olho melhor para longe e um outro olho melhor para perto. E nessa situação poder dar para o paciente um pouco mais de liberdade visual. E claro que isso pode ser entendido na balança de quanto que o paciente precisa disso e quanto que a capacidade dele de enxergar para perto é necessária para poder fazer esse planejamento.
0: O senhor falou na idade. Qual que é a idade indicada para esse procedimento?
1: A idade possível para fazer o procedimento é a partir dos 18 anos. Mas eu costumo dizer que tem pacientes que não estabilizaram até os 25 e tem pacientes que já estão estáveis em relação à progressão da miopia com um pouco antes de 18 anos também. Então é muito importante entender a história do paciente, e essa história do paciente é do paciente, e também é da família do paciente. A gente, a gente aprende um pouco sobre o que o paciente pode, é, a nível de prognóstico, sabendo a história dos pais, para você ter uma miopia estável e aí você pode fazer a cirurgia. Então, eu diria que em torno de 18 a 21 anos é uma idade que a gente já começa a poder considerar a cirurgia. Mas quanto mais jovem o paciente, mais necessidade a gente tem de estar tá tomando os cuidados de planejar essa cirurgia, de indicar essa cirurgia da forma mais segura possível. Então, o, agora, a cirurgia pode ser feita a partir dos 18 anos até uh, qualquer idade. Eu já, eu já fiz cirurgia refrativa em paciente com 75 anos. O paciente operou a catarata, ficou com grau residual e a gente fez a cirurgia refrativa para poder tirar o grau na córnea. Então ele fez uma cirurgia independente da idade. Agora, a questão de idade é muito importante entender o que a pessoa precisa. E muito, muito paciente me pergunta de uma forma bastante contundente Doutor, mas se eu vou precisar de óculos depois dos 40 anos, por que, que eu vou fazer a cirurgia? essa é uma pergunta muito boa, muito clara e muito honesta eu falo, você vai fazer a cirurgia se você quiser entender essa questão da limitação mas eu não estou aqui para convencer a vantagem de fazer a cirurgia eu estou aqui para te dizer que a cirurgia é uma opção e é uma opção que vai te dar uma liberdade visual até você chegar aos 40 anos e quando você chegar aos 40 anos, a gente pode estudar o seu olho de novo e a chance de você poder fazer uma outra cirurgia para ajudar você com as suas características é muito grande Agora, se você quer fazer uma cirurgia que você vai fazer a única cirurgia para ficar bom para o resto da vida, você não vai conseguir fazer isso com nenhum procedimento médico. E eu até digo que você conhece alguém que tem o mesmo óculos há 20 anos? Provavelmente não, porque o grau muda. E essa pequena mudança do grau tem a ver com a mudança do que a gente chama de processo natural de envelhecimento. E a gente até brinca que o problema é de DNA. Mas não é o DNA do axo... Do, do, do DNA da parte genética, né? do ácido desoxirribonucleico, é o DNA da data de nascimento que está avançando. E esse DNA é a coisa mais certa que a gente tem, que a gente não tem como lutar.
0: E quando a gente fala nisso, doutor, tem alguma contraindicação?
1: Sim, a, a, a contraindicação que vem mais, vamos dizer assim, a, a, clara para, as, para os médicos oftalmologistas que fazem cirurgia refrativa é a ceratocone. E ceratocone seria uma doença da córnea, que a córnea é mais frágil, e essa córnea mais frágil não pode ser enfraquecida. E se ela for enfraquecida, ela pode ter um ceratocone, uma ectasia progressiva. E o ceratocone evoluiu muito por causa da cirurgia refrativa, porque justamente essa necessidade da gente poder fazer um procedimento mais seguro para o paciente é, determinou uma, uma evolução que a gente avaliasse melhor a córnea para poder indicar uma cirurgia excluindo um ceratocone, um ceratocone subclínico e até o que a gente chama de predisposição biomecânica da estrutura da córnea para ter essa descompensação estrutural, para a gente realmente usar essa tecnologia de forma mais segura. E isso impactou para o diagnóstico e o tratamento dos pacientes com ceratocone, que antigamente só tinha um transplante de córnea hoje a gente tem muita coisa que pode ser feita. E dependendo do paciente que tem uma contraindicação uma cirurgia de correção visual a laser na córnea, ela pode ter eventualmente uma indicação até de uma cirurgia de crosslinking, de uma cirurgia de implante de anel ou mesmo de uma lente intraocular para tratar o grau, dependendo de cada caso. É por isso que a gente sempre fala, é fundamental fazer um estudo bem feito para entender o paciente tanto do que ele precisa, do que ele entende, para ele entender melhor, para o que ele eventualmente pode fazer do ponto de vista vamos dizer assim, médico, com as características individuais que a gente pode analisar com os exames complementares que a gente chama dessa propedêutica desses exames complementares multimodais e certamente isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem na Toton, no CBCO, porque a gente tem realmente os exames de forma bastante completa e o que tem de melhor no mundo, eu posso assegurar, a gente tem disponível para poder ajudar e deixar isso disponível para a Fundação Tiradentes, a gente fica muito feliz de ter essa possibilidade.
0: E como é que vai ser essa parceria, doutor, com a Fundação Tiradentes?
1: O que eu entendo é que a filosofia é fazer a, a cirurgia ser disponível, é disponibilizar isso de uma forma acessível e realmente sem banalizar o procedimento, sem desmerecer o procedimento do ponto de vista de querer convencer as pessoas, é oferecer a opção da cirurgia refrativa para o paciente com conhecimento de forma consciente poder tomar a decisão e tomando a decisão aí a gente vai falar, a gente vai fazer o melhor possível. Eu não gosto de falar que eu faço melhor do que ninguém, eu vou falar que eu sou profissional mais do que qualquer coisa. Não é. Agora eu posso dizer modéstia à parte que a gente tenta trabalhar e trabalha oferecendo o que existe de melhor. Então, oferecer o que tem de melhor não quer dizer ser o melhor, mas trabalhar oferecendo o melhor, na minha opinião, na cirurgia refrativa é uma necessidade, é uma verdadeira responsabilidade, porque a gente trata de pessoas, na grande maioria das vezes jovens, que precisam da visão e que estão buscando uma solução e as questões de segurança e eficiência se tornam fundamentais mais ainda do que qualquer outra parte que a gente faz na medicina.
0: É igual o senhor falou, é importante a gente salientar que toda essa tecnologia e as técnicas cirúrgicas estão a serviço do militar e também de seu familiar a partir da parceria com a Toton, né? E a gente vai passar aqui, inclusive, em outras informações para que a pessoa tenha acesso aos serviços, ela precisa entrar em contato diretamente com a Toton através do telefone 62, né? 32526850. Vai fazer o agendamento. Os procedimentos têm tabela subsidiada para facilitar o acesso do beneficiário sem limite de quantidade para os militares e seus grupos familiares. A Tóton Saúde tem sede na Avenida T2, número 435, no Setor Bueno, bem ao lado do CBCO. E eu quero muito agradecer a presença aqui do doutor Renato Ambrosio Júnior por essa possibilidade tão importante né, de uma conversa, de um bate-papo esclarecedor é uma honra para nós receber aqui um brasileiro que é uma das maiores autoridades em cirurgia reprativa do mundo. Doutor Renato, muito obrigado ao senhor pela participação aqui no nosso podcast da Fundação Tiradentes.
1: Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. É muito importante a gente contar com pessoas que profissionais de comunicação que fazem esse trabalho de forma bastante ética, com bastante cuidado para poder orientar as pessoas, ajudar as pessoas... A gente tem um aforismo clássico da medicina que a gente vai curar poucas vezes, aliviar muitas vezes, mas confortar sempre. E esse aforismo hipocrático, que data de mais de 2.500 anos atrás, a gente tem que botar isso sempre. E confortar é com conhecimento, com zelo, com empatia. Parabéns pela sua entrevista, Eu fico muito feliz de poder colaborar com você, realmente com essa energia boa desse nosso bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns.
0: Nós que agradecemos muito, muito importante ter essas informações, porque o nosso papel aqui com o podcast da Fundação Tiradentes é exatamente levar a informação aos policiais militares, à sua família e à população de uma forma geral. Grande abraço para o senhor. Eu sou o jornalista Jorge de espero estar com você nas próximas edições do Faz Toda Diferença, que é o podcast aqui da Fundação Tiradentes. E a gente conta também com a sua interação comigo no Facebook, no Instagram da Fundação Tiradentes, arroba Fundação Tiradentes e também pelo site tiradentes.org.br. Estamos no Facebook e no Instagram. Grande abraço, doutor. Grande abraço a você também.